0: Opa! Boa tarde, meus queridos. Boa tarde, Pati. Boa tarde, Ralph. Boa tarde aos nossos ouvintes aqui da Sala 403 Podcast, né? Hoje nós temos mais um tema super legal. Nós vamos falar sobre o papel das redes sociais na saúde mental, como nós somos influenciados, como nós influenciamos também. Então, meninos, menina e menino, né? Sejam bem-vindos aí a mais um bate-papo. E a sala é toda de vocês. Ai, gente, olha só, nós estamos com um cenário novo hoje. <risos> muito boa
1: obrigado, a... Karine. Boa tarde, boa tarde a todos.
0: Boa tarde a todos. Parabéns pelo cenário novo, Karine. Ficou Ai, ótimo. Obrigada, gente. Esse é o cenário oficial da sala. Então, vocês vão ver muito essa parede, que essa parede vai mudar. Vai ficar linda com o logo da sala, né, esse aqui é o nosso estúdio, então nós estamos falando diretamente da, dos estúdios da sala 403 podcast, então, se vamos quer? Esperar... Rima, se quer. Ai, vamos esperar um pouquinho, pessoal, entrar para a gente começar, gente, vamos, deixa eu só fazer uma chamadinha aqui para esse povo entrar, hoje está um dia chuvoso aqui em Campinas, como está em Brasília, está friozinho aqui eu tô sentindo
2: abafado, eu tô aqui dentro do consultório tem tempo assim, mas eu tava sentindo muito abafado choveu, tem chovido um pouquinho mas tava bem bem abafado uhum. Não, mas, vamos... tá, tá?
0: preparando para as eleições todo mundo se preparando psicologicamente é né, que é uma outra coisa também que a gente tem que pensar é final. né,
1: é reta tudo final. vai dar
0: certo né gente, tudo já deu muito certo já. sim, já deu já deu e é muito Deus interessante, que... né? Porque assim, nós ficou esse último tema para falarmos agora em setembro, né? Uhum. E sobre as redes sociais aí na saúde mental. Estamos esperando aí o pessoal chegar, o pessoal está chegando para entrarmos aí no assunto. Assim ninguém vai perder nada. Uhum. né? E aí já estamos preparando também a nossa agenda agora para o mês de uhum. outubro, né? Deixa eu mandar aqui para esse, para esse pessoal. Opa! Bom, então acho que nós já podemos começar, já temos aí... Vamos esperar, dar três minutinhos, né? Sim, Quem Tem claro. trânsito ainda. E aí podemos começar o nosso bate-papo, gente. Que hoje está bem legal, assim, né? Muitas coisas acontecendo, muitas coisas acontecem na rede social, né? É, por isso que nós estamos aqui. Então, a rede social ela tem coisas boas coisas não tão boas, mas a gente tem que sempre tirar proveito daquilo que é bom, daquilo uhum. que vai fazer bem para a gente, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, peraí, como
2: é que eu compartilho aqui? É só tocar aqui, copiar, e co... aquela assim, pergunta de
0: analfabetismo funcional, vai. Como não, é que eu compartilho? Você vai lá e, vai eu... lá em, em, na verdade, você tem que estar no, no, no YouTube, né não sei se você tem algum computador aí perto de você ou algum outro aparelho, que aí você clica lá em compartilhar e compartilha com quem você quiser. Hum, ah, agora, ah, tá, não, aqui.
2: Tá, 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 tá. Ah,
0: tá. Deixa eu ver aqui. Peraí. aí.
2: Porque realmente eu Ah, mas eu acho que vai cair. Não. Tá caindo para para a sala. Tá caindo para compartilhar a sala.
0: É, então, então não, deixa, por aqui não vai dar para fazer. Bom, é. né? Lembrando que quem não conseguir é, nos assistir nessa tarde, nós estamos também nas plataformas como a Apple Podcast, Spotify, é, na Google Podcast também, tá? Na Amazon Music, então, assim, estamos em todos os lugares, gente. A sala, assim, não tem mais desculpa para não ouvir a sala, não ficar por dentro dos conteúdos da sala, né? Uhum. E estamos muito felizes, né, que semana passada recebemos um e-mail da Apple Podcast, ficamos no 38º lugar. No Brasil, isso é muito bacana, nós acabamos de começar esse projeto, então, assim, é um projeto lindo que nós fazemos de coração, tanto eu quanto a Patrícia e o Ralf. Então, vamos lá, gente. Vamos falar do papel das redes sociais na saúde mental. Bola tá com você, Ralf.
1: Vamos lá. Esse assunto é bem instigante, né? Bem atual. E a internet ela nada mais é do que uma ampliação da nossa capilaridade, né? E o é uma ferramenta fantástica de ampliação, né? Do da, De atuação de, de todas as pessoas. É, e muitas pessoas estão sabendo fazer bom uso dessa ferramenta. É, mudou o cenário de profissão, cenário de ganhos financeiros, cenário de comunicação, é, mas, infelizmente, também ganha repercussão em situações negativas, né? Só que se a gente for colocar na balança, as situações positivas superam em muito as situações negativas. E vamos falar aqui hoje um pouquinho de cada vertente, né? tanto a positiva quanto a negativa, mas vamos dar mais enfoque nas coisas que realmente geram transformação na vida das pessoas.
0: Perfeito. Parte para você,
2: o que você vê? Na verdade, pegando o gancho aí que o Rudolf falou, na verdade o que vai depender muito é como as pessoas estão lidando com isso porque muitas vezes as mídias sociais elas acabam ocupando o espaço da família ocupando o espaço né o seu espaço né muitas vezes a gente acaba demandando é, é, tempo é, esses dias mesmo eu, eu recebi o, o resumo né da de quanto que eu tinha usado as redes sociais aquele resuminho que vem no telefone né eu aumentei da semana passada para cá Lógico que agora com o negócio do podcast e tal, a gente está mais, né? Eu estou usando mais o telefone e tudo.
1: Você está em 38º lugar. Eu estou em (risos) 38 lugar.
2: Então, assim, a gente fala, gente, quem mais que eu estou usando? Sabe? Será que eu estou usando realmente para o bem? Será que? Porque a gente gente é adulto. O que eu fico pensando muito são nas crianças. Como que essas crianças também estão usando? que por mais que a gente diga, elas não têm que usar. Mas acaba no mundo de hoje, a molecada já nasce com o chip do YouTube, já nasce com o chip da galinha pintadinha, entendeu? não fazendo propaganda aqui, mas já nasce com um monte de chip aí que a gente nem sabe como é que ele mexe o telefone, e eles já estão mexendo no telefone, ó. Né? Já estão... Eles dão banho na gente. Então, assim, eu penso que essa mídia social ela tem que ser meio é, equilibrada. Eu diria. Até para. Ah, tem coisa boa? Tem muita coisa boa. Olha a gente aqui. Sim. Né? Olha, é, é, tem o psiquartas, né? Tem, é, tem muita coisa legal que as pessoas fizeram, principalmente depois da pandemia. Durante a pandemia, né? É, ela já estava crescendo, mas eu acho que durante a pandemia deu um boom. Mas a gente precisa saber usar. Saber usar da melhor maneira. Porque a gente sabe que existem pessoas que entram em depressão em relação às mídias sociais. né? É é, 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 é como se fosse uma... Eu fico tomando conta da vida alheia, sabe? Eu fico tomando conta da vida alheia e aí... Ah, o almoço do outro é melhor, a casa do outro é melhor, o outro está de férias. E isso traz uma certa né, competição aí entre as pessoas, né? Eu vejo isso também, que assim, as mídias sociais acabam ajudando, essa se você não sabe lidar com certas coisas, né? acaba aumentando essa competição, essa, eu vou usar uma palavra aqui que eu nem gosto tanto, mas essa invejinha né? que eu falo, não tem necessidade, mas as pessoas acabam se comparando.
0: Sim, eu, eu assim, eu sempre me baseio muito pelas minhas próprias experiências, né? É, então, às vezes eu tô no Instagram, que, assim, nos dias de hoje eu uso muito para divulgação, inclusive, do nosso podcast, né? Mas eu já usei muito ó, essas redes sociais, assim, como Instagram, por exemplo, para postar momentos, né, para postar alguma coisa, e eu me lembro que tinha determinados momentos que eu nem estava tão bem assim, eu postava alguma coisa legal, sabe? E às vezes é uma ilusão que nós temos, né? E aí nós vemos as pessoas né, com aquela felicidade, com as roupas incríveis, aquelas supermodelos, né? Aquelas pessoas com milhões de seguidores, e aí nós queremos nos comparar com o outro, né? E na verdade, assim cada um né no teu espaço no teu tempo no teu momento então essa questão da comparação né que muitas vezes que eu já fiz muito isso eu já me comparei por exemplo com via uma mulher maravilhosa nossa quero ter aquele corpo na verdade cada um de nós nós temos né o, o nosso biotipo temos que respeitar também essas limitações que nós temos então é, todos somos feitos da mesma matéria né que é células enfim outra, e pele, mas cada um com seu formato de corpo, com seu formato de rosto. Então, a gente percebe né, que tem muitas pessoas que estão sendo influenciadas até mesmo para mudar a aparência. Né? Eu conheço pessoas que conheci de uma maneira e hoje eu vejo que está completamente diferente, porque está sendo influenciada sim pelas redes sociais. E é aí que nós temos que tomar um cuidado, né? tanto nós, quanto influenciadores, quanto usuários, que quando a gente observa o outro, né, essa pessoa que tá aí do lado, da, do outro lado da tela, a gente tem que pensar o seguinte, olha, esse é o momento dela, ela tá se sentindo bem assim, mas eu não preciso ser igual a ela, né, e essa semana foi engraçado porque, se eu não me engano, acho que não sei se foi a Chanel, alguma marca dessa famosa, fez um desfile, eu, eu gente, se alguém souber aqui quem fez o desfile, qual, escreve aqui nos comentários, que eu não, não lembro agora, eu só só fiquei, prestei atenção, é, da maneira com que ele fez, né? É, com que os criadores fizeram. Eles pegaram né, é, pares de gêmeos e dividiram em duas passarelas, né? E deixaram uma plateia de um lado, plateia do outro, colocaram uma divisória no meio. E no final, nesse, quando chegou no final do desfile, perceberam que eram pessoas iguais, né? Que estava como se estivesse acontecendo ali uma. Como, como fala? Uma transmissão de tela, uma coisa do tipo, e na verdade era a vida real. O que ele quis mostrar com aquilo, né? Que as pessoas, por mais que elas pareçam ser iguais, cada um é individual, sabe? Mesmo os gêmeos, assim, eles têm aparência idêntica, porém a forma de pensar é outra. Então, nós não podemos basear no que o outro está vestindo, no que o outro está usando, no comportamento do outro. É voltar sempre aquela questão para o nosso eu, né? Nos olhar realmente ter esse olhar para o nosso interior. É, hoje nós aqui, né, estamos de alguma maneira influenciando. Espero que seja para o bem, né? Justamente. Semana passada nós tivemos aí até uma, uma espectadora na qual ela falou assim, nossa, que eu influenciei ela de alguma maneira assim, né? Poxa, olha que bacana! Eu não imaginava que eu, o Carinho, uma pessoa desconhecida, estaria influenciando outra pessoa. E sim, mesmo nós que não somos conhecidos, assim, sabe, publicamente, acabamos influenciando as pessoas que estão ao nosso redor, né? Uhum. Então, assim, eu acho que quanto mais reais formos né, é, mostrar essa realidade, as pessoas vão pa- sair do mundo de ilusões e vir para o mundo real, que é a ideia que nós temos aqui na sala 423, de trazer as coisas mais reais possíveis. Uhum. O que, que você acha, Ralf, sobre isso? sair assim, da ilusão um, um, para vir para
1: a realidade. É, um dos comportamentos de sucesso e um dos comportamentos que, vamos dizer assim, pessoas que entendem de liderança observa é justamente detectar nas pessoas a sua real faceta, a sua real forma de agir, forma de pensar, a sua real versão. Né? Eles estimulam as pessoas a não ficar copiando terceiros e sim valorizar quem você realmente é. Dessa maneira, as coisas fluem de forma automática, natural, né, e sempre a gente vai estar sendo observado, sempre, não existe esse cenário onde as pessoas não estão te observando, sempre você está sendo observado e o que o seu comportamento vai projetar nas pessoas algumas percepções, então se você está comportando de maneira natural, né, você, eles vão começar a perceber que aquele comportamento seu se repete por ser um padrão natural. Se você começa a se comportar de uma maneira artificial, as pessoas também vão perceber que nem sempre você está sendo coerente, porque tem hora você está desenvolvendo um papel artificial, tem hora que você mostra a sua verdadeira versão. Por isso que o, programas como Big Brother, é, a Fazenda fazem sucesso. Porque todo mundo entra lá dentro, né? Aí eles têm, a, eles têm a, a, a percepção nítida que estão sendo gravados e no primeiro momento eles se vestem ali com uma personagem. Só que depois de um tempo, eles vão esquecendo que está sendo gravado 24 horas e acaba que mostra momentos de naturalidade, né? E o que a gente espera é justamente ver esses momentos de naturalidade do ser humano aí e certas cenas ali, né, é, chamar a atenção e faz o negócio ser midiático. Né? Uhum. Então, um comportamento natural, ele é extremamente bem-vindo em qualquer cenário, principalmente em cenários como isso aqui, a internet. Por exemplo, a gente está aqui desenvolvendo uma atividade que está gravada, né? Quanto tempo que isso aqui vai ficar gravado influenciando as pessoas, né, mundo afora? É, talvez daqui 20 anos esse vídeo esteja aqui né, com muito, muito, uma quantidade muito maior de, de, de visualizações. Sim. Daqui 30 anos ele vai estar aqui, daqui 40 anos ele vai estar aqui, as pessoas vão estar observando. E se você for natural nessa, nesse cenário, você vai poder falar, caramba, do jeito que eu era, e hoje, de forma natural, eu mudei por maturidade, por, né, por circunstâncias naturais também que me fez me posicionar de maneira evolutiva, de maneira amadurecida. Agora, coisas que são artificiais também denuncia. Né? Uhum. Olha, tanto que eu era artificial aqui no passado, e agora, olha como é que eu tô. Né? tanto que eu mudei também. Né? Então, as pessoas, as pessoas elas querem ver a verdade. Né? Ninguém gosta de ser iludido, ninguém gosta de ser enganado. né? E hoje, na internet, infelizmente, a gente vê Alguns cenários como se fossem naturais. Você vê uma pessoa, olha que está vendo eu aqui na minha Ferrari? Isso aqui é muito fácil de acontecer, você também pode conseguir. Como se fosse uma coisa muito simples de conseguir. E a gente sabe que não é. Tem certas habilidades que tem que ter aí por trás, né? Para você desenvolver uma quantidade de ferramentas para chegar num cenário desse, morar numa casa boa, ter uma casa, um carro bom. É, existem algumas habilidades que você tem que ter. E dentre eles, habilidades de saber fazer dinheiro, né? Então, o, o, essa ferramenta da internet... Ela ela pode ser usada né de forma muito positiva para registrar coisas e você fala, não, isso isso é natural. E também coisas que vai denunciar lá na frente que foram situacionais, né, momentâneas, artificiais. Aí aí, aí o, o, o argumento aqui a gente pode aprofundar de maneira significativa porque isso a gente tem que verificar em diversos pilares. Pilar profissional, no pilar social, né? Agora, acima de tudo, se a gente for fazer um resumo, o ser humano sempre gosta de vivenciar a verdade, de estar relacionando com pessoas verdadeiras, de estar relacionando é, relações simples. Relações simples é aquela relação que ela é facilmente replicada. Né? Então, por exemplo, se eu estou sendo eu, eu consigo replicar isso quantas vezes eu quiser. Então, eu passa a ser simples aquele meu comportamento. Agora, relações complexas é aquela relação justamente que você precisou desenvolver algo que não é natural e, provavelmente, você não vai conseguir replicar. Né?
0: Uhum. E, e hoje nós vemos muito isso, né? principalmente nessa questão aí da área financeira, é quantas pessoas estão né, mostrando uma vida fácil, que o ganho é muito fácil, que você enriquecer é muito fácil, de uma maneira que, estão, que está deixando pessoas assim, que não têm um preparo psicológico né, doentes. Porque as uhum. pessoas elas começam a observar... É, esses Instagrams da vida, né? E vendo aquela vida maravilhosa, com carros clamorosos, com viagens. E não sei se vocês já perceberam também, mas agora virou moda, né? As pessoas fazerem vídeos de dentro dos carros para fazer uma propaganda, de, principalmente que estão envolvendo a questão financeira de helicóptero. Gente, a vida real, para você conseguir alguma coisa, ela é suada, você tem que ralar, você tem que estudar. Nada vem fácil, não adianta as pessoas virem nas redes sociais e falarem, olha, em tantos dias você vai fazer tantos mil reais, isso não existe, desculpa, mas eu não acredito nisso, sabe? E aí tem uma outra questão também, né? Isso pega, sim, as pessoas que estão despreparadas, então essas pessoas, elas acabam iludindo aquele outro que está desesperado para conseguir ter aquela vida, para vivenciar aquilo, né? Então... Essa pessoa aí que está fazendo, nós somos responsáveis por aquilo que nós postamos, por aquilo que nós divulgamos e nós falamos, porque não é um ou outro que vai ver. Milhões de pessoas acabam tendo acesso e acabam vendo isso, né? Então, assim, é sempre pensar, mas o que, que eu estou passando, né? É isso mesmo que eu quero passar? Por exemplo, nós aqui da sala 423, a gente quer mostrar que a vida, ela tem seus altos e baixos, né? Que a vida tem dia que você não tá legal, tem dia que você tá bem... E vida que segue, a gente mostra nas nossas redes aí o nosso momento de descontração, o momento que a gente está animado, principalmente, que ninguém posta quando está triste, né? E também não não vou falar, "Ah, você tem que postar quando está triste também, não, não é necessário. Mas o o ideal é ser o mais real possível, né? Então, hoje, uma foto, quantos likes não valem uma foto? Às vezes a gente percebe, né? Eu estou falando da minha experiência de observadora, né? E eu sei que eu também sou observada, né? Todos nós somos. Mas a pessoa vai e posta uma foto, né? Uma foto, sei lá, só de uma bunda, literalmente. <risos> sem legenda, sem nada. Gente, eu, eu fico pensando, que sentido? O que, que essa pessoa tá querendo com isso, sabe? Uhum. E a gente observa milhões de likes, milhões de comentários. Eu falo, meu Deus... As pessoas estão vivendo em um mundo completamente à parte ou eu estou fora desse mundo?
2: Eu acho assim. São as duas coisas. Eu acho que a gente está vivendo uma... Eu concordo total com o Rudolf no sentido de... A gente busca uma relação simples, mas eu acho que a gente chegou num ponto de que, além de ser simples, está banalizado. Então, é normal eu postar uma foto de uma bunda sem nada, sem legendas, Entendeu? E todo mundo clicar e dizer, opa, que legal. E não tem ninguém para dizer assim, cara, tira isso, porque... Com que, Com que finalidade você tá postando isso? É! Né? Agora, isso a gente tá falando de adulto. Me preocupa muito, até porque eu tenho um pequeno de 9 anos, que entra nessa história dos carros, do... da vida maravilhosa. Mamãe, não precisa estudar, não precisa trabalhar. É só entrar, virar youtuber. E ele fala. Eu falei, Arthur, você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa. As coisas a gente conquista, mas hoje essa venda desse dinheiro fácil, desses carros fáceis, dessa vida glamourosa total, isso é muito complicado. Porque a gente está falando de, 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 uma, de um uso de mídia social saudável. Né? Exato. De que você possa, é, é, que você julga o que está errado, o que está certo, o que você está recebendo, o equilíbrio e tal. Agora, quando essas pessoas não têm, que nem você falou, ah, e essas pessoas que recebem todos esses inputs, quem está desempregado muitas vezes, né, que está vendo aquela coisa toda é, é, midiática, que às vezes tem uma coisa. Tem, tem alguns é, é, Instagrams que você fala, isso é midiático total, sabe? Não é possível, sabe? Ou qualquer outra, outra mídia social. Que, que, até que ponto, sabe? Como é que o outro vê isso? Como é que. Para mim é uma coisa meio. Entra numa. A pessoa pode até desenvolver uma depressão. né? Já existem. Na verdade, desenvolve, né? Sim, na verdade. A ansiedade começa daí também. Justo, já existem pesquisas que dizem do aumento depois da mídia social aí, do aumento tanto da questão do suicídio, quanto da questão da depressão, né? quanto da questão da ansiedade, porque tem gente que fica o dia inteiro, que vive em função dessas mídias. É roupa, Sim. é comida, é atitude. Você deixa de ser você, então aceitem quem você é. Independente de quem você é, você primeiro precisa se aceitar quem você é, o que você faz. Né? Você por você, Karine por Karine, Patrícia por, Carice, Patrícia, por Patrícia, Ralf por Ralf, né? E a gente precisa se aceitar, senão complica. Se eu quiser vivenciar a minha vida em
0: cima do que o outro tem ou do que o outro faz, pô, as coisas... Sim. É, a Camila Oiká, boa tarde, né? Tá falando boa tarde aqui para gente. E ela está dizendo que as redes sociais podem sim exercer influência positiva, aproximar a distância e como tudo na vida. Deve ser usado com parcimônia. Sim, exatamente, né? Então, é, graças a, a, a isso que nós temos hoje de tecnologia, de redes sociais, nós estamos aqui falando com, com todo mundo, né? Para o mundo até. É, e, e é sempre saber dosar realmente, né? Isso que a gente faz, né, ou aquilo que a gente... Porque nós temos o o, livre arbítrio de escolher aquilo que a gente quer ver e aquilo que a gente não quer ver também, né? Eu estou fazendo meio uma limpeza, assim, no meu Instagram. Aquilo que eu olho, que eu vejo que não faz sentido nenhum, que não não tem conteúdo, não tem nada de relevante para mim, eu paro de seguir, porque deixa a pessoa que segue a vida dela, né? Só que nós não podemos entrar nesse mundo e e nos sacrificar, né? Sacrificar a nossa mente, sacrificar a nossa família para querer ser aquilo que os outros estão mostrando. Temos sim, né? Que ser nós. Como a Paty acabou de falar, cada um ser quem é, uhum. né? A Cristiane está mandando boa tarde, boa tarde, aí Cristiane para a gente. É, a Camila Tela, Camila é uma pessoa que ela contribui muito aqui com a gente, né? Ela fala da inversão de valores, né? Uhum. É, o, o risco que isso pode trazer. Essa inversão de valores, pessoas neglige... Ficam, acabam negligenciando né? os princípios em nome do Ibope, né? De likes. Isso a gente está vendo aí, né? Então, assim, muitas pessoas acabam meio que, entre aspas, assim, se vendendo em troco do like. Ou seja, é... faz uma propaganda daquilo que, não, que ela não compraria ou ela não acredita, né? Ou fala alguma coisa só para chamar atenção, que é o famoso lacrar. Né? Uhum. A e tem agora o negócio do tal do cancelar. Vocês já ouviram falar?
2: Agora sim, tá o tal de cancelar o outro, né? Então vamos dizer assim: se você não fala alguma coisa que eu não concordo, independente do que eu pense, dizer, eu te cancelo, né? E aí eu começo um movimento de todo mundo cancelar. Vamos lá: é, será que essa pessoa tem tanto poder assim? De, que eu, eu fico pensando na palavra cancelar: quando você cancela alguma coisa, você tá desligando aquilo. Olha o poder que a gente está dando para o outro de cancelar alguém. E isso traz depressão, isso traz um monte de de coisa, traz tristeza. É um bullying, vamos vamos botar um bullying... É o cyberbullying, né, que chama? O cyberbullying, é um bullying, mas um bullying, vamos botar assim, potencializado, porque é um bullying mundial. Na nossa época, o bullying era na escola. Agora ele passou da escola para o colégio, ou do colégio para casa, da casa para o celular do celular para o mundo, ou seja, você não é cancelado só por uma amiga, você é cancelado pelo mundo inteiro. E as pessoas começam a falar da sua vida assim, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do uso das mídias sociais. Eu confesso que eu tenho muito receio né, de como isso pega nas crianças, nos adolescentes, em pessoas que estão com essa vulnerabilidade psicológica, e até nos adultos. Esses dias, não sei quem foi a artista que falou que foi cancelada, que ela entrou meio que numa depressão, por conta disso. A gente tem que ter Mas muito teve que uma
1: ter... Mas teve uma live que eu fiz lá no... Que a gente fez no Psiquartas, né? Uhum. É, em que o assunto era é tudo sobre pessoas. Acabou uhum. que essa live aí, a Patrícia não, não pôde participar, nem a Cíntia, ficou só eu e a Kelly, né? A, a Kelly é psicóloga, para quem não conhece o Psiquartas, né? Aí, a gente falou falava sobre isso, é tudo sobre pessoas, porque no fritar dos ovos, se a gente for puxar aqui é, a raiz da circunstância seja ela positiva ou negativa, vai dar no comportamento da pessoa. né Então, por exemplo, a gente está falando aqui de redes sociais. Redes sociais nada mais é do que uma ferramenta. Ela pode ser usada para o bem ou para o mal, de forma de forma assertiva ou de forma equivocada. Igual eu posso usar de forma errada um carro e sair atropelando as pessoas na rua. Sim. É uma ferramenta do mesmo jeito. Agora... O que, o que vai determinar a diferença é a pessoa que está fazendo uso. Então, a pessoa saudável, sabendo fazer uso disso aqui, ela passa a ter uma capacidade fantástica para transmitir coisas saudáveis para frente. Né? A gente acabou de falar aqui de que pessoas podem ser iludidas, né? A Karina falou, pessoas podem ser iludidas aqui na internet. Pode, mas o comportamento de pessoas iludidas é um comportamento imaturo. Né? Uhum. O próximo passo é quando a pessoa já se esforça. Né? Então, por exemplo, se a gente for ver na linha de comportamento do ser humano evolutivo, a linha, a, a linha de dos iludidos ela é como se fosse um degrau abaixo da linha dos esforçados. E a próxima etapa é a linha dos direcionados. Ou seja, uma pessoa esforçada e direcionada, ela tem resultado. Uma pessoa esforçada sem direcionamento, ela vai muitas vezes ela vai ter a sensação que está esforçando e não está tendo resultados. Os uhum. resultados estão aquém. E o iludido é aquele que quer ter resultado sem esforço. Então, o o, o esforço nem sempre é trabalhar 24 horas. A gente fala de esforço inteligente. O esforço inteligente é esse esforço direcionado, que é esse degrau do direcionado que eu falei. Então, por exemplo, às vezes eu posso, sei lá, no dia de hoje, ah, eu me esforcei de forma significativa aos olhos de terceiros por duas horas e fiz um milhão de reais. Sei lá, fiz um negócio aqui milionário e consegui converter o negócio. Só que as pessoas pensam que os outros... As outras 22 horas do dia eu vou ficar à toa. Não, a cabeça está trabalhando, eu estou pensando aqui, eu estou entrando em contato com alguém, estou acionando minha rede de contato, tô, Entendeu? a cabeça está trabalhando para que, não num, é jogada, eu vou lá e consiga produzir os resultados. Uhum. Né? Então, a gente é, tem que pensar. se a gente pensar que a gente tem que trabalhar as pessoas, né, é, 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 a ferramenta é, internet ela vai denunciar mais ou menos como é está o comportamento daquela pessoa naquele momento. Então, por exemplo, eu, eu gosto de, eu, eu, né, eu, eu quero ver o bem da Karine, eu quero ver o bem da Patrícia. Se eu detectar que vocês duas estão fazendo uso equivocado da internet, né, por amor a vocês, que o amor é uma decisão né, de amar, eu decidi amar vocês, por amor vou chamar a atenção de vocês, Karine, você está usando a internet de forma equivocada, né, Patrícia, você está usando a internet de forma equivocada, está se expondo à toa, né? uhum. essas pessoas que só vão lá mostrar a bunda, ou são essas pessoas que só vão para xingar, né, né, para tentar cancelar os outros, igual a Patrícia falou, entendeu? Então, quando as pessoas chamam a atenção para o lado positivo, a pessoa que tem uma boa crítica, ela vai pensar, poxa, é mesmo, né? Mas eu não estou conseguindo melhorar isso sozinha. Deixa eu ir atrás aqui, então, de um amigo, deixa eu ir atrás de um psicólogo, deixa eu ir atrás aqui de um profissional que possa me ajudar. né? Aí puxar o melhor lado de cada pessoa.
0: Sim, e é muito de Pode falar, Paty.
2: Não, é muito de comportamento mesmo. E e, e essa questão da rede de apoio de todo mundo é importante para um começar a sinalizar o outro. O problema é que, muitas vezes, as pessoas... Quando é construtivo, é maravilhoso. Mas esse efeito também do do grupo né, pode também causar uma certa... Pode piorar a situação, por isso que é importante... Ter autoconhecimento, ter tranquilidade, ter serenidade e respeito ao outro. Porque eu eu sempre falo assim, que atrás das câmeras, atrás da internet, todo mundo é valente, todo mundo pode, porque você não está vendo o outro. Né? É diferente você cancelar o outro pessoalmente. Então eu cancelo que puf, cancela e pronto, acabou. Agora o outro não, né? Vamos dizer pessoalmente as coisas são diferentes. Então a gente, eu acho que esse respeito ao ser humano, vendo todo mundo como um ser humano, como uma outra pessoa que
0: sente, que sofre, eu acho que isso faz a diferença também. Sim, é, é porque as pessoas infelizmente, né? É, nessa questão do querer do querer. Elas se esquecem, às vezes, né, de raciocinar, de parar e uhum. analisar, e às vezes acaba comprando aquilo ali como se fosse uma coisa real, né? É. E aí é onde vem a, a, as doenças. Mas assim, a internet, as redes sociais hoje, se como o Raul falou, se a gente souber utilizá-las da maneira uhum. correta, gente, uhum. é algo assim fantástico, porque você né fala com o mundo inteiro você conecta com todo com, com todos os lugares assim é, não existia até então uma maneira tão prática né de se e comunicar rápida. como existe hoje rápida então é saber utilizar né com parcimônia como a a Camila disse né é a gente saber utilizar isso aqui de uma maneira que faça bem para a gente isso. e também para o outro né é é óbvio que assim, cada um vai saber o que é melhor para si. Mas o, o nosso alerta aqui, na verdade, né, é não para que as pessoas elas não entrem nessa paranoia que a vida do cara que está nas redes sociais ela é perfeita e que ela não é. Porque por trás das câmeras das câmeras, essa pessoa é uma pessoa que às vezes é triste, sofre, chora. O aquele super famoso lá, Winson Nunes, né? Se não me engano, que é o. Uhum. Ele é humorista, né? Uhum. O ano passado, ele, ele declarou que ele te, entrou em uma depressão profunda, né? Ou seja, um cara que faz todo mundo rir, um cara que tem milhões, que a gente fala, nossa, a vida do cara é perfeita. E não é perfeita. Então, nós t- estamos tendo, é, né? Temos exemplos aí de pessoas famosas que estão vindo expor, né? Que também são seres frágeis, são pessoas como nós, que têm uhum. seus sofrimentos, as suas dores, né? É, eu vi também, né? também olhando né, no Instagram, o, aquele... Luva de pedreira. Luva de pedreiro que eu nem conhecia o luva de pedreiro foi uma coisa muito rápida, instantânea foi. também que aconteceu, né? Ele super explodiu aí, de repente, o cara não aguentou a pressão. Sim? Porque tem essa questão de postar toda hora, de estar sempre ali, porque a pessoa começa a entrar na paranoia, e se ela não postar, se ela não fizer alguma coisa né, para ser vista... Opa, ela está deixando de, te, de entregar, né? ela Sim. vai ser esquecida, então ela começa a entrar nessa loucura. E hum. eu estou falando assim, no meu ponto de vista, né? para mim isso é, é o ápice de, de, de uma loucura da pessoa, ela não conseguir mais viver para ela, né? tudo que ela vai fazer, ou seja, eu estou tomando uma água, eu tenho que fazer a foto que eu estou tomando uma água para, olha, estou aqui, para ver quantos likes eu tenho. E, eu, eu falo, né? porque eu já percebi isso comigo, eu já estive já nessa posição também, de ir lá e ver quantos likes eu tinha. Eu falei, meu, que loucura é essa? A gente não vive para isso, né? Like é virou
2: gostar. Gostando. Like virou abraço, é que eu falo. Apertar um botãozinho virou abraço. Então, se eu tenho lá 120 likes... Ah, não, eu recebi 120 afagos. Mas, na verdade, nem sempre os likes são afagos, são amizades, né? É, é, não... É, 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 eu, eu falo isso para o meu filho muito. Eu digo nem sempre o like vai ser uma pessoa, né? A gente precisa fazer amizades reais, relacionamentos reais. A internet é muito bom, é, mas o real é muito melhor. Você sentar numa mesa de um bar, você sentar, perso- né, conversar, comer alguma coisa junto com o outro é muito bom, gente. Esse contato pessoal, né? Eu não sei se eu gosto de gente perto de mim, mas é. Eu adoro é muito... gente. Né? É muito melhor do que você tá E, e na verdade, a sensação que eu tenho é que hoje essa, essa a molecada tá tão acostumada com essas redes sociais que não, não, não consegue mais conversar, não consegue mais se relacionar juntos, sabe? Quando estão juntos, tem cinco meninos, vai tudo para internet, vai tudo para o celular. Eu digo, Jesus, vai brincar de mãe da rua, vai brincar de pique-pega, vai brincar de polícia ladrão, vai brincar de qualquer coisa, né mas vão brincar. Né? Mas é isso, foco. infelizmente, não
0: tem mais essas brincadeiras. Né? Primeiro que, assim, é, ficou todo mundo meio que refém né, do medo de, uhum. de, de sair na rua. Né? Então, na rua. hoje, o brinquedo se virou o um celular. Aquilo que... Uh, acho que você falou no começo que as crianças parece que já nascem com chip, né? Um chip. Que a criancinha, você dá um celular na mão da criancinha, ela já sabe como mexer no telefone. Ela já vai com o dedinho certinho mexendo, né? Uhum. E, e aí... É, é a gente o que, que nós podemos fazer né é estimular de repente nossos filhos com brincadeiras saudáveis explicar que é importante que eles saibam fazer uso sim porque nós estamos vivendo no mundo tecnológico e cada sim. vez mais a tecnologia ela vai estar presente nas nossas vidas porém ela ainda não substitui né a, a pessoa o, ser humano, o né? ser humano então assim ela não tem essa capacidade ainda de, de olhar para você e dizer algo legal, né, uma coisa bacana eu brinco que eu falo assim eu gosto de pessoas, eu gosto de gente eu gosto de me comunicar né? É, eu sou até um pouco mais antiga, eu tenho meus livros, eu vou ler eu não, eu não, não sei, eu tenho o um hábito de não ler pelo, pelo celular ou pelo computador eu quero ler um livro físico porque Isso eu é acho que me dá uma sensação mais gostosa, é a mesma coisa conversar com um amigo também, né? Falar aqui é uma coisa, se nós estivéssemos, né, frente a frente, seria diferente. Então, Hum. assim, temos sim que né, que agradecer pela tecnologia, por nós termos isso aqui a nosso favor, mas também nos ponderar um pouquinho e não deixar que isso realmente fique algo como se isso fosse o mais importante que, na verdade, não são. Acho que as relações né, interpessoais elas são muito importantes do que apenas as relações aqui nas redes sociais. Sim.
1: Sabe o que é importante? O importante é a gente sempre estar com foco nos pontos de transformação. Né? É, os pontos de transformação, cada pessoa tem uma maneira de falar isso. Que o Tarcísio de Freitas, que é o, o nosso ministro lá, da, que agora é candidato ao governo de São Paulo, ele chama de alavanca, né? mexer nos pontos de alavanca, né? mexer nas alavancas corretas. Né? Então, uma alavanca correta, um ponto de transformação importantíssimo, que é o a, vai ser a base de tudo, é a formação de cultura saudável. Né? E a cultura saudável parte da nossa própria formação cultural nos ambientes mais íntimos. Como é que é a cultura aqui da minha casa? Como é que é a cultura da minha família? né? E, consequentemente, também eu tenho que saber me colocar em ambientes culturais que eu julgo ser saudável, que eu julgo ser produtivo para mim. Então, por exemplo, um grupo de WhatsApp é, um, é uma cultura. Vamos supor que eu estou num grupo extremamente tóxico. Ali é uma cultura tóxica. Né? Agora, vamos supor que eu estou num grupo extremamente produtivo. né? Mas, por exemplo, eu não, eu não crio gado, mas eu faço parte de grupo de criadores de gado. Porque ali dentro tem pessoas tão fantásticas. Eu conheci, eu tenho uns amigos lá que eles eles me colocaram lá no grupo justamente por isso, porque ali dentro tem pessoas, tem mentes geniais. Ali no caso do grupo é focado para a criação de gado, só que dali você vai criando amizades. Essa pessoa você puxa para fazer parte do seu laço de de amizade e dali vai edificar outras coisas. né? Então a gente tem que estar atento a esses ambientes culturais onde a gente está frequentando. Né? Vamos para a vida real. É como se eu tivesse decidindo se eu quero ir para uma sei lá para uma festa no meio de uma comunidade do Rio de Janeiro ou se eu quero ir para uma festa na Zona Sul. Né? Onde vai ter a probabilidade de acontecer algo indesejado para mim? entendeu E onde vai ter a menor probabilidade de acontecer algo ruim? Onde vai ter a maior probabilidade de acontecer algo bom? Então, você tem que estar atento aos cenários e ser realista. fala não, realmente está na hora né, de fechar o ciclo com esse grupo de WhatsApp aqui. Vou parar de participar. Realmente está na hora de eu, eu, eu fazer esse tipo de comportamento. Ah, por exemplo, ah, agora nessa época política, o pessoal está muito reativo. né Está na uhum. hora de, de, de eu parar de ficar reativo na internet. né As pessoas né falam de pronto emprego, já respondo sem pensar nas consequências. Isso gera resultados muitas vezes indesejados. Tanto a pessoa que foi que foi provocado, quanto é que provocou, né? Então, tem em mente sempre isso, né? Que cultura que eu estou produzindo, que cultura que eu estou frequentando, isso é importante, isso aí já ajuda a você fazer melhor uso dessa ferramenta aqui e ajuda as consequências secundárias aí para a saúde mental.
2: Sim, e de uma certa forma, se a gente for pegar, né, fazer, ficar atento a si mesmo, né? Tá ficando mais ansioso, tá ficando mais agoniado, tá ficando... Dá uma parada, será que as mídias estão... E para aí para pensar mesmo, né? Será que eu estou passando a minha noite inteira? Tem gente que passa a noite toda em um grupo de WhatsApp conversando, batendo papo e tal. Será que eu estou... Né? O que está que pesando mais? É minha família? É o grupo? É o celular? Tem gente que não larga né? ele o tempo todo. Então, assim, e aí? Como é que eu estou lidando com isso? Né? É... é... As crianças, duas horas no máximo, que tipo de coisas que eu estou que eu tô deixando meus filhos verem na internet também. Eu acho que isso também é interessante a gente falar. Uhum. Né? Que tipo de programas, que tipo de filmes né? que eles estão vendo? Porque é que eu falo: tem canais que você diz, está vendo uma coisa e de repente aparece outra completamente diferente. Você diz: opa, que é isso aqui? Esses dias estavam vendo, o, o, o meu filho estava vendo, de repente, eu escuto um som esquisito. Eu falei, opa, peraí, o que, que é aquilo? Né? Vamos lá tinha uma cena que não era para estar na idade dele eu falei ou oh, vamos cancela esse esse canal aí tal e vamos para outra coisa então eu acho que a, a essa atenção no teu comportamento e no comportamento das pessoas que você ama como o Rodolfo falou é essencial mesmo Sim. né a gente precisa ter esse filtro
0: ter um filtrozinho porque assim hoje nós utilizamos isso aqui para tudo né virou a nossa tudo. ferramenta de trabalho é a vida. Né? Então, tá tudo aqui. Então, assim, tudo que a gente fala, né, vai fazer, na verdade, nós precisamos utilizar. Mas é realmente parar e nos analisar aquilo que você diz, Pati. Será se já não excedeu o meu tempo, o meu limite, né? O Rudo Rudo falou semana passada uma coisa que eu achei muito legal, né? Que ele até citou o exemplo lá de uma paciente dele, que ela era viciada em séries e que isso estava... Ai, quem que é esse bebezinho lindo aí? Cadê? (risos) Oi gente que coisa mais fofa aí ó o oi, oi, oi. participante aqui novo é, aí o Rudolf ele acabou falando né dessa paciente que ela ficava no, na vendo séries que começou a trabalhar o relacionamento dela né então a partir do momento que as mídias as redes né elas começam a interferir a atrapalhar a nossa vida gente então nós temos que tomar cuidado com isso, né? Eu falei também na semana passada que eu já já percebi. O fato, às vezes, eu estou assim, muito tempo, a sensação que eu tenho como se o telefone estivesse me puxando, sabe? Porque você fica ali vidrado naquilo, e quando você vai olhar o tempo que nós ficamos conectados, assim, se passa horas e você não percebe essa hora passando. Parece que é uma coisa, assim, sabe? É sobrenatural. Oh, você pega para ver a hora, você passa sete horas, né? Quando você vê, Exatamente. você pega dia
2: Aí você pega, quando você pega, pronto, já, já deu sete horas da noite E você ainda está
0: ali sentada com um monte de coisa para fazer Por exemplo, meu marido ele fica o dia todo fora, né? Então nós não, não nos encontramos durante o dia Então che- ele chega em casa, <risos> o que ele vai fazer? Ah, ele quer ver vídeo no YouTube E eu quero conversar com ele só que ele tá vendo os vídeos no YouTube. Então, assim, peraí, você vai me dar atenção ou não vai? Aí ele tá aqui. Aham. Uhum. Tá. Oi, o que, que você falou? Sabe? Pai, faz um
1: vídeo assim com ele, ó. Você assume aqui a... <risos> o stream e conversa com ele. Pelo YouTube. Né? Ele é, eu que fazer. Né? Mas aí,
0: mas é tudo, tudo isso assim, é, é conversar, gente. É não deixar que isso atrapalhe nossa vida. Aí eu falo, ó, então tá bom, você tem aí sei lá, fica uma Sim. hora vendo seus vídeos aí, depois a gente vai ter que conversar,
1: Sim. né? Você já leu aquele livro A Única Coisa?
0: Sim. A Única Coisa... E eu ouvi o um outro livro. também.
1: Livro, né? Lá fala, lá fala sobre isso, que é tipo assim, você tem que escalonar qual que vai ser a sua prioridade para o momento. É, por exemplo, é, é, nesse cenário que você falou aí, o seu marido e você voltando para casa. Você fala assim, chegando em casa, qual vai ser a minha prioridade? Né? Minha prioridade vai ser o quê? Tomar banho primeiro, dar comida para os cachorros, depois vou dar atenção para o meu marido, eu chegar chegando lá em casa, vou dar a primeira atenção para o meu marido, entendeu? Aí, quando você coloca na cabeça qual vai ser a sua próxima coisa que você vai executar, você só fica naquilo, você não você não pode permitir interferências. E o que no livro lá ele chama a única coisa. Então, enquanto você não cumprir a única coisa para depois buscar a próxima única coisa, né você não desfoca. Né? A ferramenta que ele tenta é, ensinar lá para os leitores é essa. né Qual que é a minha única coisa agora que eu vou fazer aqui em casa, qual que é a minha única coisa que eu vou fazer quando eu chegar lá no trabalho né? por exemplo, eu posso acessar meu e-mail aqui mas eu vou deixar para acessar meu e-mail corporativo somente lá no trabalho aí chegando lá, minha única coisa vai ser nos primeiros 30 minutos responder e-mail, depois minha próxima única coisa vai ser encontrar com a minha equipe para reunir para falar sobre como é que vai ser a linha de ação no decorrer do dia, aí esse livro é interessantíssimo vale a pena ler, já é um best-seller Mas tem algumas pessoas que talvez possam não conhecer. né? Chama a única coisa.
0: Eu vou até colocar aqui, gente, aqui nos comentários, tá? A indicação do livro. Então, aqui, ó. Livro. Eu vou comprar esse eu não
2: conheci.
1: É. é...
2: A
0: única
1: coisa. Eu já tenho essa dica. Eu tenho ele ali. Depois eu vou pegá-lo e mostrar para vocês. Então,
0: é muito legal isso aí, que eu vou começar a
1: utilizar também. Sabe qual o um terceiro? Porque eu, 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 eu comprei o primeiro, aí emprestei para um amigo, aí estava demorando de devolver. Eu falei: não, realmente, fica para você de presente. Aí <risos> deixei para ele, comprei outro. Aí passei para outra pessoa, tô no terceiro, entendeu?
0: Pô, que legal. Mas, ó, o, é olha, legal. o Ralph ele sempre vem com as dicas muito boas, viu? Eu tô comendo banana igual uma louca agora, viu? Literalmente, porque a banana traz felicidade. Né? <risos> Pessoal é. entender, teve uma live nossa aqui que nós estávamos falando, né? Da de algumas dicas de alimentação até para as questões aí da nossa saúde mental e o Rudolf falou da banana né que a banana ela tem lá o o triptofano qual que é a... o
1: triptofano.
0: É, triptofano que isso é. ele auxilia aí na nossa felicidade então gente tô comendo banana assim todos os dias eu adoro banana né e a banana também ela uhum. tem cálcio então é bom potássio e aí, gente,
1: banana é potássio, um
0: potássio né? Olha, a Monique meu, mandou meu, boa dia. tarde pra gente. Boa tarde, Monique. Pessoal, a gente nos tiver alguma pergunta, fique à vontade para fazer. Ah, ah e a Camila também está indicando um livro aqui, ó. A Tríade do Tempo, ah. também um livro maravilhoso sobre gerenciamento do tempo. Olha, e vamos, vamos, vamos anotando essa livro, É muito bom mesmo. Ah. Eu, eu, assim, esse ano eu já dei um sete ali, mas todos os meus livros ali é relacionados assim, ao comportamento humano, é bem voltado para. Nosso eu, sabe uma coisa mais profunda assim? Você sabe, né, gente? Eu sou um laboratório Sim, em pessoa, então eu fico me auto-analisando. <risos> eu leio e aplico, leio e tá... aplico. Você
1: estava falando não, da uma, banana, eu, eu, o... lembra, lembra na live passada que a gente falou sobre comportamento, né? A gente viver de, não vivia de condição, vivia de decisão, né? Sim. Eu até falei, ah, em 2008 eu decidi não comer açúcar, então não colocar açúcar na bebida. Uhum. Uma decisão que transformou a minha vida de forma significativa foi a decisão de fazer leituras todos os dias. Se você perguntar para mim assim, quantos livros você já leu na vida? Eu já perdi as contas, eu não sei te falar. Entendeu? Porque eu não tenho foco em quantos livros eu vou ler. Eu tenho foco em ler todos os dias. Entendeu? Então, é, e quanto quanto que eu leio todos os dias? Eu também não sei. Eu vou lendo, entendeu? Ah, só estou aqui no intervalo do menino, já virou hábito. Qualquer coisa, assim, se eu vejo que uhum. eu estou com um tempo meio meio sem foco naquele tempo, eu pego para ler livro. Né? Então, eu ando com um livro comigo, o tempo todo eu estou fazendo leitura de tal forma que chega uma um certa certo momento você fala assim, gente, eu já li isso em um livro. E às vezes você nem sabe qual é o livro que foi, aí você registrou. Né? Em alguns uhum. livros que eu li, eu aprendi isso aqui. Né? Então, assim, é um é um hábito interessante das pessoas colocarem isso aí como como um ponto de de conquista, né? Porque realmente gera transformação. A pessoa que consegue colocar a leitura como hábito, ela pode transformar, e com certeza vai transformar a vida dela e das gerações futuras dela aí. né?
0: Com certeza. E e assim, gente, a leitura, né? Para mim, por exemplo, como tem pessoas que, assim, que é dependente do exercício físico, eu, assim, eu literalmente sou dependente da leitura. Eu já percebi isso, né? A semana que, se eu fico, sei lá, dois dias sem ler, dois, três dias, né? Digamos assim, sem a leitura eu sinto algo diferente, eu falo, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa fazendo falta, eu lembro, ah, eu não li. Então, é isso, sabe? Tá meio que como escovar os dentes. Então, assim, tô adorando. Agora, né, eu preciso começar a habituar a praticar exercícios com mais frequência, porque isso também é super importante para nossa saúde mental. E aí, a gente se desliga um pouquinho, né, é, do mundo virtual e fica focado mais na gente também, no nosso mundo real. E na prática do exercício... Isso é muito importante, porque a gente gente começa a ter ideias também, né? E até para ser mais criativo. Então, isso acho que é bem interessante. Hoje, até vi um post de... Gente, as redes sociais eram muito boas. Nós estamos aqui falando não para criticar, de maneira alguma. A gente está falando só para ter um equilíbrio, né? Que nós temos, sim, que saber como utilizar de maneira boa. Porque nós temos uma responsabilidade também, enquanto... Pessoas que fazem conteúdo, e quanto usuários também, porque quando a gente está sendo usuário de uma rede social, um comentário que a gente faz ali, né, a gente pode estar é, ajudando uma pessoa, ou também a gente pode estar derrubando aquela pessoa. É então temos que aí é, essa pensar, né? Quando vai é, escrever alguma coisa ali, é, independente de quem seja. Às vezes a gente fala a pessoa não me conhece mesmo nem aí, mas isso fere as pessoas, viu? Então vamos ser um pouquinho mais ponderados. É, só voltando a falar aqui dessa questão do, do, da atividade física, né? Hoje eu vi na, na rede social de alguém que muitos CEOs, eles estão praticando aí a, 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 aquela questão do acordar às 5 da manhã, almoçar ao meio-dia e ter tempo com a família, né? Diferente do que estava acontecendo no passado, que muitas pessoas, eles né principalmente as pessoas... É que tinha altos cargos, trabalhar, trabalhar, trabalhar. Então, é tudo, é equilíbrio na nossa vida, uhum. né? Se a gente conseguir equilibrar, as coisas vão fluir. Então, assim, não é essa questão de trabalhar, sei lá, começar e não ter hora para acabar. Meu marido, é, ele está começando a, a colocar isso em prática porque, assim, saia para o escritório, e, assim, só tinha horário para entrar, não tinha horário para sair. E, opa, peraí, uma hora você vai esgotar. E quando você se esgotar... Uhum. Que você vai fazer, né? Você acha que você vai aguentar ficar, tipo, até 10 horas da noite no escritório? Não dá. E tem a questão também da família. Então, assim, é tudo a questão de equilíbrio, né, na nossa vida. Então, a gente do... faz essas dosagens aí. Vamos ver aqui, nós temos... Alguém comentou aqui. Olha, o Oscar Marcico tá dando um joia pra gente. Olá, Oscar, seja bem-vindo aqui no nosso bate-papo. Então, pessoal, nós ainda temos 10 minutinhos aqui para conversar com vocês. Então, quem quiser mandar alguma pergunta, né? É, falar alguma coisa que fique à vontade. E não se esqueça que nós estamos também na Apple Podcast, no Spotify, na Amazon Music, na Google Podcast, enfim. Todas as plataformas digitais, né? Não, então, não tem desculpa para nos ouvir. Siga também. Para nos não nos podcasts. ouvir,
2: tem que ouvir. <risos>
0: Que que ouvir né nos ouça né indiquem indiquem para os amigos e tal exatamente gente então assim a propaganda ele continua a ser alma no negócio então vamos fazer nossa propaganda (risos) lembrando que esses duas pessoas maravilhosas que são meus parceiros aqui tanto a Patrícia quanto o doutor Ralf Rudolf eles atendem também tá gente eles são profissionais e eles têm a clínica deles, né? Em Brasília, porém, eles atendem também é, virtualmente. Então, estou até deixando aqui o Instagram, tanto da Sala, quanto da Patrícia, né? Que é a P. Marete Clínica e a do Rodolfo que é arroba Dr. Ralph. Então, sigam eles também nas redes sociais. Eles têm sempre dicas, eles postam coisas bacanas. É, são pessoas que estão produzindo conteúdos Bons, né? Conteúdos que vão nos ajudar também aí a levar o nosso dia a dia com mais tranquilidade, com mais equilíbrio. Então, nós estamos já há 51 minutos falando aqui, né? Sobre... Esse nosso tema, que muitas vezes ele é polêmico polêmico, e às vezes não tão polêmico assim, mas temos que tratar de maneira leve, como nós tratamos todos os nossos outros temas aqui também. né? Então, sempre é aquela, como se diz, essa questão, né? sempre tem os dois lados aí. Tem o lado positivo, o lado negativo, basta a gente escolher aquilo que é melhor para a gente. O equilíbrio, né? O O equilíbrio. O equilíbrio.
2: E você estar bem também, né? Você estar bem com você que né? é, eu acho que também faz a diferença aí nessa nesse uso dessas mídias sociais. Hein? Porque muitas vezes as pessoas usam, 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 usam e ficam angustiadas depois. Será que está legal? Será não? Então, é sinal que está... Eu, eu sempre falo assim, se sentiu, está errado, vamos, vamos diminuir. Se sentiu que está errado, vamos, vamos parar e pensar e uhum. repensar a minha atitude, repensar
0: o meu uso né? para ficar mais tranquilo. É sempre nos ponderar, né? Que a vida Sim. do outro lado tem, também né? tem os seus desafios, né? Claro. É, a gente costuma é, olhar a vida do outro, né? Como se diz, o velho ditado, da grama do vizinho, como a mais verde, uhum. né? Então, às vezes, a gente fica tão focado é, em olhar as outras pessoas que nós esquecemos de olhar para o nosso Mas... e fazer, né? Porque, às vezes, assim, a gente perde tanto tempo nas redes sociais que deixamos, às vezes, de ser produtivos, né? Sim. Sim. E como? Paralisa, né? Paralisa. Uhum
1: né, doutor. Isso aí. Só que assim, o, o que eu vejo é que quando a pessoa consegue produzir a paz de espírito na vida dela, ela sai dessa viés. Sim, de sim. Preocupar de maneira não saudável com o que os outros estão falando, com o que os outros estão pensando, né, o que que os outros estão fazendo, né? Então ele consegue é, esse equilíbrio, quando a gente consegue atingir esse equilíbrio, ele reverbera em paz de espírito. Quando é que eu vou saber se eu estou em equilíbrio? Se você estiver em paz, você está em paz com a, sua, com, a sua, com a sua vida, com as suas condutas, com o que está acontecendo com você, né? Porque a paz nada mais é do que você falar, assim, não está sendo justo a minha colheita? Né? Eu plantei laranja e estou colhendo laranja, isso é justo, né? Eu plantei muito, estou colhendo muito. Eu plantei pouco, estou tô plant... tô colhendo pouco, né? Então isso é justo. Você fica em paz, né? E a paz uhum. é verdadeira é a verdadeira, vamos dizer assim, é o verdadeiro sinal que você está conseguindo equilibrar a sua vida. Né? Quem não está em paz eu não estou em paz no meu raciocínio, eu não estou em paz na minha vida financeira, eu não estou em paz na minha vida profissional, são pessoas que vão precisar de algum ajuste aí, alguma alavanca aí que tem que ser mexida, e muitas vezes vai ter que ser mexida com o auxílio de um profissional de saúde, porque as pessoas vão tentar, exemplo, eu sei que eu tenho que mexer, mas o que eu tenho que mexer, eu não sei, aonde, como, né? e por quê. Aí os profissionais de saúde mental vão entrar para tentar identificar isso aí e auxiliar nesse processo. Né.
0: E lembrando, gente, sempre a gente está frisando aqui, né? Que quando a gente decide procurar a ajuda, né? De um profissional, isso não quer dizer que nós estamos doentes. O importante é é nós fazermos essa prevenção sempre, né? E não deixar ágil, que que é mais difícil, né? É a velha história da perda de peso, né? Então, assim, eu preciso eliminar... 5 quilos, o que é mais fácil, eliminar 5 quilos ou eliminar 10 quilos? Então, por que eu vou esperar chegar em 10 quilos para eu poder eliminar, se eu posso, já que quando eu estou com 5 quilos acima do meu peso, fazer é, é, uma dieta, alguma coisa, essa prevenção, né? E assim também a nossa saúde mental. Então, assim, nós nos preocupamos com muitas coisas, né? E esquecemos do principal, gente, saúde mental é o nosso maior patrimônio, é algo que, assim, ninguém pode tirar da gente, a não ser que nós permitimos isso, né? Então, assim, se a gente, se nós cuidarmos, né? Com atenção, com carinho, é, procurando aí as ajudas que estão possíveis, né? E nesse primeiro momento, você consegue fazer isso sem a ajuda de, de uma medicação, porque a gente sabe, a medicação, ela ajuda, né? Porém, ela é algo que ela... Também pode trazer depois, né? As suas, como que fala mesmo, gente? Lá? Consequências. Hã? Seguências, suas
2: consequências?
0: Efeitos colaterais. efeitos colaterais. Os efeitos colaterais. Então, assim, o, o melhor é né, estarmos bem, bem conosco mesmo, né? Ter essa paz de espírito aí. Então, tem várias maneiras da gente conseguir isso, né? É através do esporte, através da boa alimentação, através de uma leitura. Isso Sim. melhora muito a nossa capacidade, tanto intelectual, mental, bem-estar, é maravilhoso. Então, cada um vai encontrar aí o teu meio. Por exemplo, tem pessoas que não gostam de ler, né? Mas podem fazer uma atividade física, fazer uma meditação, enfim. Tem tanta coisa, dançar, cantar, enfim. Tem muitas coisas boas que nós podemos fazer aí em prol da nossa saúde mental.
1: Ô, Estamos em deixa eu só complementar aqui uma coisinha o Warren Buffett, que é uma das maiores fortunas do, do mundo né ele tem uma frase que ele defende às vezes a pessoa fica preocupada em o que, que eu faço para melhorar a vida né ele tem uma frase que ele defende que é tipo assim eu não sou nenhuma mente brilhante ele fala né eu simplesmente não faço besteira <risos> é. então então às vezes só de você não 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 se colocar em posição de fazer besteira você já tem ganhos maravilhosos na sua vida né aí você Sim. vai ver o cara lá eu só não faço besteira então você você não, não mexe com drogas? Não. Você não se coloca em posição de risco? Não. Você não faz, sei lá, grandes apostas de forma iludida? Não. Entendeu? Aí, devagarzinho, devagarzinho, ele vai progredindo, porque ele não faz besteira, entendeu? Aí faz, fala, nossa, você é um gênio. Ele fala, não, eu não sou um gênio, eu simplesmente não faço besteira. É a frase que ele mais defende, e o sócio dele, e o sócio dele também é da mesma linha. Ele fala assim, eu sei muito bem qual que é meu pontinho de atuação, e eu não saio dali. Então, o que eu faço, eu faço muito bem, e eu não faço besteira de querer me aventurar em outros lugares, né? Quando eu preciso de outras manobras, eu, eu coloco outras pessoas para fazer. Né? Isso aí tem uma técnica, tem um livro que fala sobre isso também, que fala que a habilidade do porco-espinho, né, que ele compara lá na raposa, que tem várias habilidades para caçar e o porco-espinho que só tem um, um movimento ali para se defender, que ele se encolhe, mas ele é extremamente eficiente na, na, na proposta dele, né? É muito difícil a raposa conseguir pegar ele ali, né? Então, uhum. eu faço assim, muitas vezes para a gente se dar bem na vida, basta você ser bom em uma única coisa ali e focar. Aí vai, vai remeter o livro A Única Coisa, né? O cara é bem a focado
0: naquilo,
1: usando a ferramenta da, uhum. do, da técnica do porco-espinho, né? E mais do que isso, a, a Windows aí do nada mais nada menos do que o Warren Buffett, né?
0: <risos> Muito Eu bom essa Ele faz tudo consciente, né? Ele não, é. não age, é, sai, como se diz, não age sem pensar. Né? Ele pensa aí uhum. nas, nas consequências antes de tomar qualquer decisão. Assim como nós também precisamos, né? ter essa consciência para tomar boas decisões na
1: nossa vida. Né, Pati? Então, tu é qual, sabe quais são os dois princípios da vida dele? Porque ele, ele é conhecido por ser uma das maiores fortunas do mundo, né? Sim. Aí o primeiro princípio dele, o pessoal fala assim, quais são os seus princípios né, para ser multibilionário igual você? É? Aí o primeiro princípio é não perder dinheiro. O segundo princípio, lembre-se, nunca se esqueça do primeiro princípio. Né? Então, ele fala assim, nunca perder dinheiro. E o segundo princípio, nunca se esqueça do primeiro princípio, né? Para você ver, é, é, vai muito nessa vertente de não fazer besteira, né? Não, fa- não se colocar em posição de fazer coisas erradas, né?
0: Sim, sim. E o principal, né? Não perder a saúde mental.
1: É, então, aí a gente puxa.
0: Sim. Eu acho a que a isso bem... física, esse é o. Não
1: perder tudo. a saúde. Não perder a saúde. É, é, sim, é.
0: é, acho que o principal aí é essa questão aí, né? Do cuidado da nossa saúde mental. Hum. Bate, tem aí, ó... <risos>
2: Eu fiquei um pouquinho fora, porque minha internet deu uma confusãozinha aqui, mas voltei aqui agora. Ótimo. Né? Mas então, o ponto de tudo isso é, fiquem, né? estejam sempre em equilíbrio, estejam sempre observando autoconhecimento, né? É, e usando as mídias sociais de forma tranquila, serena. E que nem o Rudolfo falou, tendo paz, eu diria, paz de espírito, para que aí você vai saber se você está usando a mais ou a menos.
0: Exatamente. Vou até colocar um comentário aqui, olha, da Fabi, Fabiana Moretti, não. acredito que quanto mais o indivíduo se autoconhecer, uhum. mais blindado ele estará sobre as influências negativas das redes sociais. Concordo plenamente com você, Sim. Fabi. né? É, é esse autoconhecimento, gente, eu sempre falo aqui, sempre vou falar, porque eu faço isso comigo, né, eu venho me autoconhecendo, então acho que a gente só consegue falar realmente com clareza, com propriedade, quando a gente passa por algumas situações, quando a gente vive aquilo, né? Então, eu sempre falo aquilo que eu vivi ou que eu estou vivendo, né? E essa questão do autoconhecimento é muito importante, porque quando nós nos conhecemos de fato, não importa o que está acontecendo, isso não nos influencia, né? Nós sabemos exatamente onde nós estamos e onde nós queremos chegar. Então, é isso, né, pessoal? Uma hora aqui de live, já preciso dispensar, meus queridos... né? Patrícia <risos> e Ralf, porque eles têm que atender, né, gente? Que a vida é assim, a vida é, é trabalhando, é se esforçando. Com certeza, <risos> com certeza.
1: Vou atender é. a família agora.
0: <risos> e a família também. Então, assim, é. agradeço a todos vocês que estiveram aqui conosco, tá? E não se esqueçam, né, de compartilhar, de nos ajudar a essa comunidade crescer. Porque a sala, lá conta com todos, é a sala é de todos. Então, cada um que vem aqui, participa desse seu comentário, né, é, divulga a sala 423, vocês fazem parte disso aqui, então nós agradecemos sim a cada um de vocês que estão aqui nos prestigiando e não se esqueça de compartilhar com os amigos, família, enfim aquilo que não serve para a gente, né? pode servir para o nosso próximo e no futuro vai servir para a gente também então é válido para todos super agradeço, muito obrigada beijos Beijos. até segunda-feira, se Deus quiser né?
2: Ah, e depois horas.
0: eu vou na próxima semana. Nós já vamos vir com conteúdo novo, falando sobre questões referentes a outubro. Uma agenda bem legal. Então, estamos em, em, acabamos de entrar na primavera. Uma excelente Sim. primavera para todo mundo. E vamos nos desbrochar com as flores, né, gente? Vamos, com certeza. Vamos desabrochando sempre. É. Um beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus não se esqueçam de seguir tchau, tchau. a Sala 423 Podcast. E também os nossos parceiros aqui nas nossas re... nas redes sociais. Estou deixando aqui para vocês. Então, arroba Sala 423 Podcast no Instagram. Arroba P-Maret Clínica. Pemarete com dois textos, tá, gente? Para quem está nos ouvindo pelo Spotify ou pelo Amazon, enfim. É, e arroba Dr. Ralph Doutor Ralph, é só o Doutor Ralph, tá, gente? Ralph com PH no final. E eu sou a Karine Moreira e ficamos por aqui. E até semana que vem, se Deus quiser, com mais uma live aqui junto com vocês. Um beijo. beijo. Fiquem com Deus. Até semana tá, que gente? vem. gente? Peraí tem um comentário aqui, gente. A Fabi tá dizendo que, que arrasamos. O Oscar Márcico. Gostei muito. Obrigada, Oscar, por estar aqui conosco nos prestigiando. Um super beijo. Fiquem com Deus. Até mais. Beijo. Até semana que vem. Até.